0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast。我是区块市的作者许明恩。那简单介绍的区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近讨论了台湾社交距离这一款，大家现在手机里面都有装好的手机 app 啦。那我会说它是一款兼顾隐私的全自动十连制的工具。他最近可能是很少出门哦，但是呃，只要一出门去到店家，他都会说啊，那你要填写一些你的基本资料，万一之后有什么样的事情的时候，可以联系得到你。那这就是十连制啊，那你的名字不一定是要真名。像我自己常常都是填这个英文名字，但是电话号码是正确的就好。这叫十连制，而不是实名制。那台湾社交距离这款 App 呢，它就是用蓝牙的方式来达成全自动的十连制，让你走在路上不需要跟陌生人交换电话号码。那你也可以知道说，哎，你曾经跟他，例如说在捷运上相处过十分钟啦，或者是在某个咖啡厅相处过一段时间，类似这样子。那这是台湾社交距离这款 App。那我们在文章里面讨论说，哎，那这款 App 很多人会担心它会有一些隐私的疑虑，就是说，哎，会不会我使用这款 App 之后会有政府监控我的足迹的问题？另外，这款 App 它也强调它是一个去中心化的 App。那大家印象中会觉得说，哎，去中心化总是没有效率，然后浪费能源等等的。那为什么政府本来使用的比较像是一个中心化的意调的方式，现在怎么会改用一个去中心化的方式来做？那它为什么会更有效率呢？这是这篇文章在讨论的内容。另外一篇我们在讨论是 Polygon 这个以太方向的区块链网际网路了。那这篇文章就是比较技术一点。那最主要原因是因为在写这篇文章的时候，比特币的价格大跌，那我就想说啊，那这个大家的情绪感觉不是很好。但是我就想说，哎，那可以用理性的技术的内容来讨论这一款，让以太坊上面的智慧合约的操作或者转账手续费都降到非常非常低，每一笔转账的手续费大概只要零点零一泰币的加密货币而已。那所以，如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」（趋势”的市），你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那最近我们就是有讨论过一篇文章啦，叫做 IBM 发行专利 NFT 的美梦那这篇文章主要是在讨论说，哎，目前的专利市场怎么样？然后，哎，有一间专利服务商叫 IPV， 然后他们跟 IBM 一起发行了这个专利 NFT。但是我自己不是专利领域这个领域的专家啦。那我也对于 NFT 就是，哎，最近过去的半年，呃，有非常密集的讨论，大家最近也常听过区块链的 podcast 在讨论 NFT。那我们这一集呢，就是想要邀请这个领域的创业者。那他也是这个领域的专家，他是新聚能科技的创办人，叫朱新瑞。那我们请瑞跟大家打声招呼
1: 。名好，那、呃、区块链的这个听众大家好、呃，我是朱新瑞，认识我的朋友都会叫我瑞。那我是新泉科技的创办人，那刚刚名人有介绍到，那很高兴就是在这个区块链的这个 p o c a s t 这边跟大家这个见面。
0: 呃，我猜很多人会不太知道，说新聚能科技大概做什么样的事情，可以简单介绍一下吗
1: ？呃，新聚能科技，呃，我们公司成立于2016年。那我们主要的这个，呃，当初设立的背景啊，就是认为是说，因为呃，现在科技已经重塑了这个每个行业嘛，那所以说，在跟金融相关的，就是那个形成一个新的一个领域叫，叫 FinTech。然后跟零售相关的就是那个 retail tech， 那甚至跟医疗相关的、啊、那个 med tech 这样子。对，然后呢，那所以我们是希望说，在这个呃协助那个在各个行业里面哦，在做这种创新型的这种新创公司啊或是组织，在创新跟研发的过程当中，有更好的这个工具跟方法论。那当然是说我们本身定位的话，就是在呃设定在创新啊，还有智慧财产权管理这边。那所以说我们不只是协助别人运用科技转型。那甚至我们自己啊，也实践这种运用科技来转型。所以说，我们自己有开发专利管理系统啊，商标管理系统。那按照现在这种行业划分的概念的话，我们也算是所谓这个 legal tech 这个领域的公司。那甚至我们公司英文名称就叫做 s e g a l tech， 这个可能是个冷笑话。那不会说我们本身就是在做这种呃、啊，协助这种、啊、法律啊领域来、啊、运用这些科技。然后让这个呃日常运作的更顺畅的这样子一个服务的公司。
0: 懂，就是因为公司因为名字叫 Synergy 嘛，然后所以 Synergy 就是跟很多不同的呃领域结合起来，然后产生综效的意思，是这样吗？对，是的。OK， 那你刚刚有提到有一个就是新炬能有在做的一件事情是说让大家可以查询专利了，但是我猜很多人跟我一样都是在日常生活中都有听过专利，然后有很多大公司在做专利的诉讼。但是不一定真的知道说到底什么东西叫做专利，就是我日常生活中的什么东西才可以申请专利，那什么样的东西不行
1: ？哦，对，就是呃，确实是说现在一般的民众啊，对于什么是专利啊，那或者说哎，专利跟商标、专利跟所谓的著作权啊，就是说有时候认知不是非常清楚。那有一部分可能是因为专利本身的是个文字的关系嘛，就是专利大家只觉得想就是一个专门的利益嘛。那所以说可能会觉得说，哎、嗯欸，好像这属于我的商标啊，属于我的这个著作权的部分的话，那都是属于我这个专门的利益这样子。对，所以有时候会有一些混淆。那不过是说就，就就这个专利本身来讲的话呢，那它是就是相较于著作权啊，或者是相较于这个呃商标啊这个部分的话呢，那它是特别是用来去那个奖励或者鼓励创新发明的一种法律制度，那就是在这个创新发明的这个部分。那呃，有人是说这个制度啦，就是把这个天才之火加上这个利益之油的一个那个属于法律界的的创新。那它本质上的话，大概就专利这个制度部分的话，大概有几个呃方面啦。第一个当然就是说，哎、欸，发明人他要把他所发明的这种新东西啊或新方法提出来。呃，第二个部分的话呢，就是说提出来给这个。呃。国家机构啦，那以台湾或大部分的国家的话，就是说会有一个叫做那个智慧财产局啊，或是专利局来受理这个发明人的这个提案这样子。那可是说这个制度里面的话要，要要足够新嘛？那所以说呢，就是诶、欸，这个受理机关它会做一个审核这样子。那如果审核通过的话，它就会给你一个证书。这个证书你可以把它当成是一个类似像会员证的概念。哎，你提了足够新的的这个创意的发明，然后拿到这个会员证之后，那你就可以用这个会员证的话呢，排除别人，就是、说哎，假设别人使用到你这个发明的技术的话呢，哎，你就可以那个提出所谓的这个呃排他权，就是某种程度上就是叫人家不能销售啊，或是他要赔偿你损害的利益，大致上是这样的一个制度。
0: 我最好奇的是，我不知道你有没有自己有没有申请过这个专利的经验，然后是什么样的专利？如果有的话，会是一个更具体的案子
1: 。呃，我我自己公司的部分的话是有申请呃比较偏资讯系统相关的专利这样子。那其实专利就一一般而言，大概分成两类，一类的就是呃一般来讲叫做物的发明，就是、欸、这个是什么产品啊？这個、产品是什么做的？然后呢，是怎么组装起来的？或者是说，比如说泡沫红茶呀、啊，或者什么什么什么汤的话呢？哎，那它的一个组成物是什么？成分是怎么样子？就是说，哎，这是属于物的部分。那另外就是比较偏方法的部分。举例就是说，哎，炸猪排，那炸猪排怎么做出酥脆的这个猪排的面衣？那可能要先低温油炸，然后再高温油炸。哎，那这种、呃、不同的步骤，或者是说呢，这个不同的这个处理的这个方式。的话呢，那这个就是属于这个方法的部分。那从专利的角度来讲，大概可以把所有的发明分成这两类。那我们的部分，除了当然是说我们公司自己，那因为也从事这个发明嘛，那我们的产品刚刚有讲到是说涉及到这专利资料库，那所以说会有一个类似像这个系统的这个部分。这种抽象的系统，它虽然不是一个就是呃像手机这样具体的产品，而是系统它也是从用某些模块组成的。从某种程度上，它也是有物，就是虚拟的这种物件子。哎，我觉得你刚刚这两个例子，就是
0: 跟食物的例子，让我觉得蛮有感觉的、哦。就是第一个是配方，就是先举泡沫红茶好了，或者珍珠奶茶。珍珠奶茶感觉比较多嘛，红茶就感觉只有煮而已。那做珍珠奶茶的配方，假设之前公馆的陈三鼎，反正现在他也不在了嘛。呃，陈三鼎他主打的是黑糖珍珠鲜奶嘛，所以做出来一个青蛙撞奶。那大家就会很好奇说，哎，它到底是用什么样的配方煮出来的？那可能是有黑糖，有鲜奶，然后鲜奶可能要用哪一排的鲜奶，然后珍珠要用哪一排的珍珠煮起来。这个，那另外一部分是说做法，就是说，那我这个珍珠要煮多久，然后糖要倒多少，这比较像是方法。虽然我的这个材料都已经准备好了，这是一种专利。那另外一种是说，我要怎么把这些材料组合成一个更好的产品，这样子。这
1: 是另外一种专利，可以这么说吗？也可以这么说。其实明安这很快就 catch 到重点了，所以说你也可以那个进入我们的专利领域啊，跟互动接轨、就
0: 是。很好奇的是说，说好，那假设现在有人哦，他就已经申请了配方的。专利，然后也有人申请了这种做法的专利。那但是假设我又想要再开另外一间叫明恩泡沫红茶店好了，那我就哎不小心调出来，然后正好调的跟他一样，那这时候会侵犯他的专利吗？还是说会怎么样才会侵犯到他的专利？还是他怎么样才会跑来告我这样
1: ？呃，先讲说所谓侵犯专利的这个部分，其实所谓专利的权利。大家认为说好像说，哎、欸，这件事情只有我可以做，那别人做的话就叫做侵权这样子。那其实這概念有点点跟大家想的稍微不一样。其实它严格的来讲，所谓侵权哦，是呃专利给你的权利是一个叫做排他权。那所谓侵权的部分的话，就是侵犯了你的排他权。呃，所以排他权就是说，他理论上他要经过你的同意，他才可以做这件事情。那、啊、可是因为他没经过你的同意嘛，那所以说就是你就可以排除他去做这件事情。比如说举个例子好了，好是说，假设我有个包子的专利，那所以包子大家理解就是说是那个外面会有面皮嘛，那里面有包馅的东西叫做包子嘛。哎，那别人的话呢，诶、哎，他做的是馒头，那我包子可不可以告这个馒头侵权？对，那从专利的这个呃概念里面来讲啦，就侵权的概念来讲的话是不行这样子，因为它第一个权利是说，那个你的权利范围就是你主张的部分，那你主张的是包子，就是面皮里面有包馅，那可是馒头它的这个面皮里面没包馅，这个、呃、两个范围是不一样的。那但是再回到您刚才讲的是说，假设你想开个红茶店，那有人把红茶的配方或是红茶的做法分别申请了专利。那我到底开这个红茶店会不会侵权？那我们可能就要去看看说，哎，人家具体的这个权利的范围是什么？假设人家的呃专利权的权利范围有特别有讲到说，他鲜奶是用什么牌的鲜奶，或者是说他的这个黑糖啊是用什么配方比例，然后熬煮了多久？对，那这些的配方内容如果写在他的权利里面的话，那这就是他的权利范围。那我们卖的产品。然后呢？哎，对方的这个专利权有，我们就一定会侵权，而是说要把它每一个所谓的这个技术特征啊，啊、呃，所有的条件，通通都会去逐一比对。所以说，如果对方讲的说，哎，他是用什么瑞穗先乳，那你就换成不是瑞穗先乳的奶制品的话，呢，不侵权；你换成豆香就不侵权。那之前甚至有看到一个很有趣的。专利，那这是发明人的专利。他还特别去讲到说，哎、欸，他的这个珍珠是用什么台糖几号的那个砂糖去熬煮，那个是以爱心熬煮出来这样子。这个当然是到时候诉状的举证的时候也蛮蛮有趣的、啊，就是说，哎、欸，虽然我们去说，哎、欸，我们熬煮这黑糖没有把是以爱心，所以我不侵权，对吧？可是这个诉状。那个揭露出来的话，就是说，那个民众会怎么想，这个效果是怎么样，也是蛮有趣的
0: 。OK， 有两个有趣的点、啊，第一个是说，假设两间珍珠奶茶店他们都呃是卖珍珠奶茶，那于是他们侵权的几率就比较高一点了。就是说啊，那因为我们卖的是相同产品嘛，而不是说一间卖包子，一间卖馒头。那但是到底怎么样才能算是侵权？这看起来还要再细究。就是说那。他怎么做，然后你怎么做？首先当然是要告人的人，他可能就是自己要有先申请专利嘛。那他要申请专利的时候，他就要提出他以比较独特的一个方法，或者是独特的一个配方，然后足够的创新。因为我觉得你有提到一个很重要的点，是说专利它是用来。保护或者是用来鼓励大家创新的一种机制啦，而不是说呃用来呃让大家什么就是各自保护。它其实某种程度是一个鼓励的方法。那只是说，那你提出来创新之后，那我们会保护你一些权利，应该是这样吗
1: ？哦，对，呃，更严格的来讲，应该是讲创造一个鼓励发明创新的环境啊。那所以说在这里面的话，大概是说他希望可以给予这个发明人。如果这个发明是真的足够新，然后这是可以推动社会进步的话，那当然是说别人侵害了他的权利，那他就是可以在这法律层面嘛给予他这个补偿。那另外一部分的话呢，从国家的角度来讲，他当然也是希望说这个整个发明的成果了，那是可以被这个公众享有嘛。那所以说呢，他这个发明的权利，呃，在某些状况还是会有一些限制。最基本的限制当然就是说它一个时间的限制，就它不会给你这个无限期的时间，就是说它是会有一个期限。比如说以发明的来讲的话是二十年，那另外的话有一些这个专利，它可能是涉及到比较偏呃设计啊外观这类型的，或者说它只是一个比较单纯的一些结构改良的话，那它的这个保护的最长的期限可能就是十五年啊或十二年。那除此之外的话呢，是说在这个期限之内。拿到专利权之后，其实好像是拿到一个呃会员的资格，可是呢，你要保有这个有效的会员的资格的状态的话呢，你还是要每年去缴交,交这个维护费，那才可以这样子。嗯嗯
0: 嗯。所以简单来说，假设我现在要去开一间泡沫红茶店，那首先我要避免自己被告的方式，我可能是说啊，那我有一个很独特的配方，假设是什么黑糖珍珠加上北海道四叶鲜奶，好了，熬煮30分钟，然后再演。已经注视它三十秒这样子，那这可能是一个很独特的制成哦。假设送出去了，然后哎，经过审核，这审核应该是政府审核是
1: 吗？对对，就是呃，政府有个专职单位嘛，那台湾就就是那个中华民国智慧财产局。
0: 懂，然后他们审查完了之后，就觉得说啊，那这个真的是很创新的，你就看他二十秒之后，然后哎，他就会变好喝了，这样子就让你过了。那接下来假设哎，有一个人做的，假设我看起来哎，他也是开泡沫红茶店，而且他就假设他就开在我旁边好了。那他也是貌似做的跟我差不多，那我就去告他侵权，那他就要举证说，或者是说我就要举证说，哎，他怎么做的都跟我一样，而且他好像。一副也是做完的时候也看他二十秒，那就会发生一个这种侵权的诉讼，可以这么说吗？还是说没有那么简单
1: ？哦，对对，像你你刚才其实讲到重点就是举证啊，就是说，因为你要告别人这个侵害你的权利嘛，那你就要证明嘛，因为你不能随便乱告别人嘛。就像警察他要去抓人家闯红灯，那他也要拍照存证啊，类类似概念。对，那所以说，如果你有申请了这个专利的话。刚刚你提的这个专利，包括要注射二十秒的话呢，那就变成说，哎，你想要告你隔壁那家店，他是不是侵害你们的这个专利的话，那你就要把那个刚刚讲的他用的这个牌子啊，然后他在制成的过程当中的话，哎，是不是都符合你在专利里面宣称的这个条件？那当然说也不一定说要要这个百分之一百收集到，就是说就你可以收集到的程度的话呢，哎，你觉得说足以合理怀疑的话。那当然你就可以来提速嘛。那因为在这个诉讼过程当中的话，可能还会有一些呃其他的一些手段可以帮助你把一些不足的这个、呃、地方的话呢再做确认，哦那我
0: 就还蛮好奇，就是说，那像这样子的一个过程中，专利的检索系统在这个情境里面会扮演什么样的角色？就是什么情况之下，谁会使用到专利的检索系统？然后它主要的目的是什
1: 么？呃，专利检索的系统，它在几个层面去做啦。像第一个部分是刚刚讲到说，哎，我要去申请这个专利的话呢，就是说，呃，就专利的这个呃受理单位的审查委员。那它其实内部就有个系统，会去看看说，哎，你提出这个构想的话呢，那是不是已经有其他公开的资料，已经有把你想要申请专利保护范围的话，已经公开了？那如果有的话，你基本上就拿不到专利权这样子。那所以说，常常有一些企业客户啦，那他为了避免是说啊、呃，申请的专利花钱出去了，结果最后没有拿到专利权，就浪费了这个钱还有这个时间嘛。那所以说，他可能就会在那个正式申请那个专利之前的话，内部先先检索这样子，通常是第一个状况。那另外一个状况的话呢，是可能、呃、像刚才的情境，就哎你你告你隔壁的这个对手，他侵害你的专利权。那这时候的话，你的竞争对手他除了会去主张说他没有，他会那个举这些事实之外的话呢，他他有另外一种方法是说，哎，他可以透过举发的程序来撤销你的专利权。那这点是可能对一些比较不熟悉专利的的,的法律程序部分，他可能会觉得、呃、有点没办法接受。那不过是说，呃，因为专利的这制度里面哦，就是说它除了发明专利会经过审查之外，那它还有另外一类型的专利是那个叫做新型的专利。那新型的专利的话呢，就是说申请出去之后，其实那个智慧局它只是会审理它的这个书面格式啊，是不是那个。呃，符合规范，那如果符合的话呢，他就先给你这个证书，然后那他事实上没有经过审查，所以说那个这种专利他之后也是可以去告人，那可是呢是说，哎，那那个你的对照可能就是会自己发动的调查，然后找看看说，哎，是不是在你这篇这个新型的专利啊申请之前已经有其他的这个公开的资料，已经把你的这个制成啊或者配方的内容已经公开了。那如果有的话呢？欸、他就可以透过举发的程序来撤销掉你的这个专、呃、利权这样子。那因为这些尤尤其是在诉讼阶段的话呢，要做专利检索的这个反应时间很短，那所以说呢就需要一个比较好的这个专利资料库的工具啊检索工具，那可以让大家在短时间找出这个有效的的这个我们叫做前案资料嘛，来去这个呃举发或是无效掉对方的这个专利权。那通常是在这个领域。那当然还有一些状况是说，客户就是说他不一定是真的到诉讼阶段。那通常也是大公司比较会做着的这事情，就是说，哎，他的产品可能即将要销售到国外，尤其是美国。然后呢，他担心说，如果产品卖到美国，那个时候突然被人就加告了，哦，那美国专利侵权的这个成本是相当贵的。就是说，打一场专利诉讼下来，可能要那个两百多万美金。对，那就是说，那与其打那个花两百多万美金去去这个硬数，那可能还不如是说，哎，可能先花个这个呃十几万块的这个分析，先做一个风险的这个评估啊，确定没风险的这个产品再出去，或者说，哎，找到可能的风险，哎，是做一些适当的修改，那这是所谓的回避设计。那再卖出去，那也比较安心一点
0: 。懂。我自己在研究这个题目的时候，因为我们这个题目最终是在讨论说 ，I P V 跟 I B M 一起合作，然后想要发行一个专利的 N F T 啦。然后在前面我就发现说，哇，那现在在这个领域里面有一个不知道是不是算不算专有名词，叫做专利丛林。那这个专利丛林比较像是刚刚这个 y 提到的，就是说你好像每做一件事情，你都要先。看清楚，就是我要踏出这一步之前，我就要先看清楚說，说、欸、哎有没有？例如说，刚我东西要卖到美国去，那会不会那边就有人马上跳出来说，哎、欸、要告你，然后于是你就要花个200万美金，然后去做一个专利的诉讼。那所以你就得像是人走在丛林里面，就是每一步都要非常小心翼翼。怕随时都有跳出来的东西来攻击你这样子，那会不会可以说现在好像虽然有这样的专利检索系统，就是它可以在一般的使用是在说我自己要申请专利的时候，那我要去看看说别人是不是已经申请完了。另外一部分是说，那我同样的东西我要。呃，例如说刚,刚举的例子，就是说我要进到另外一个市场去，那会不会也有可能人家来告你侵犯专利啊，什么东西的？通常是这两种情况，对不对？
1: 哎、呃，对，就是专利的这个部分的话呢，就是说，呃，当然从攻击的部分的话，就是我们要去申请专利嘛。那另外的话呢，就是就是说，哎、欸，我们的竞争对手，那到尤其海外的这个竞争对手的话。那他为了要巩固他的这个市场，巩固他地盘嘛，那所以说呢，他也就有可能用这种呃专利这种法律的这个武器啦。那所以说，通常要就产品要出口到国外比较大的市场的时候的话呢，像这种比较偏防御的手段，呃，用呃专利检索啊，确定风险，提前预警啊，预防的这个部分的话，就变成也蛮重要的。嗯嗯，所以听起来就是每
0: 一间公司要么就是他们自己要有专门在研究专利这个领域的人，然后他要去到不同市场的时候，他就要先看清楚说那个市场有没有潜在的风险，如果有的话，那该怎么处理？要不然就是说他们公司里面没有这样的人的时候，他们可能就会呃委外请这个专利服务商来做这件事情，可以这么说吗？
1: 哎，是是是，那当然说也有可能是他也也都不做嘛，那就通过就知道。那比如说像那个鸿海自己也也说过啊，就是、说哎，他们为什么投资这么多的这个资金啊，去建立自己的这个庞大的专利组合啊，申请请这么多专利，那其实也是说他那个之前在进军海外的时候嘛，那被他的这个竞争对手告专利诉讼。我们发觉说很多的客户啦，就是说那个如果他不是认真经营的话，那可能就是遇到专利诉讼的问题就投降啦，了不起公司关了再另起炉灶。那可是如果要长久经营的话呢，可能一开始疏忽没有注意，可是通过一次之后就会发觉说预防胜于这个治疗嘛。对，所以说就是那治疗就是你真的上法院去受诉讼了，花大钱了那预防就是说，哎、欸，不论是自己内部。那个买个资料库检索一下，或者是说委外啊去做检索，那这整个成本效益啊，都比事后发生问题再急急忙忙的处理会好很多
0: 。对，因为我在写这篇文章的时候，主要在讨论就是说，哎，现在的个专利市场，它其实因为每一个专利可能都是用文字来写的嘛，那于是才会有非常多不同的专利的系统或者是分析来帮助你去找到最有可能跟你相关的东西，但是有可能你完全没有找到，但是。哎，他忽然跳出来，应该会有这种情况
1: ，也有可能，因为刚才讲的说，专业范围是透过文字来界定的、啊。那所以说，对于比较厉害的专利的律师啊，或者专利代理人的话，专利师的话，那他们就会、呃、想办法帮他的客户去扩充他的这个专利的范围，比如说你刚才讲的是呃这个珍珠奶茶店嘛，他就会跟你讲说，哎，实际上的产品可能是用什么什么品牌的奶。可是呢，他会说：“哎，那你一定要用那个品牌吗？你不能用其他品牌吗？”那甚至是说：“哎，他会问你说，你一定要用牛奶吗？还是说只要是蛋白质都可以？因为这又又分成是动物奶还是植物奶嘛。就是你的产品是这样子，可以写成专利的时候的话呢，哎，他就会写成是说，哎，一种一体的饮料。那这一体的饮料呢，可能是由奶制品组成的。那这奶制品的话呢，它可以是动物的蛋白或者是这个植物蛋白所组成的这样子。”呃，这个就是比较宽泛一些嘛。那、啊、当然说你写成这个样子的话呢，当然它范围会比较大嘛。确实是说，同时也会对你的竞争对手造成一个困扰，就是说，如果他在做检索的时候，他就真的是查牛奶的话，哎，他可能就不一定会找到这个奶制品，甚至说他连奶制品都没有，他就自己讲说动物蛋白或者是植物蛋白的这个一体成分，哇，那这个检索就难度很高了
0: 。我觉得这个很有趣，就是呃，你刚才讲这一段，或者是就是我们刚刚在讲这个，无论是专利丛林啊，或者是这种布局的时候，我都会有一种电影情节的画面，就是什么骇客任务啊等等，他们就会例如说我要进到一个银行系统里面去，假设去偷这个金库里面的东西，那他们通常会有什么镭射啊，会有什么就是防盗的机制，那你一不小心触碰到那个镭射，或者是触碰到什么东西，那它就会产生警报这样子。那在做专利布局，有点像是在自己建一个无形的智慧的警报系统。对，那尽可能的把它写的越宽泛，就是有点像是天罗地网这样布下去。无论是什么样的人，他做什么样的动作，没有说像是电影演的说啊，那我看到一个红外线在那里，那我就是趴着，然后爬过去，这样就可以躲过了。最好的专利布局可能会是说，你只要动一下。无论你动哪一下，我都可以抓到你的小辫子说，说啊，那你就是在跟我有什么样的冲突？于是你要么跟我讨论专利授权，要么我们就是去法庭见这样子。对，类似像
1: 这样子，可以说是这种天罗地网啊，某种程度上有点像结界啦。嗯，我下一个咒语嘛，那、啊、这咒语就是你念的那个东西这样子。嗯嗯。对。我觉得这样就蛮
0: 清楚的、啊，就是说，假设把这个专利变成结界的话，那就是说，哎，每一个领域、每一个产业都有自己的结界，甚至每一个国家都有不同的标准，因为专利其实是分国界的嘛，就不是说全球统一的，它就会变成说是一个非常复杂的体系啦。那于是，在我讨论这篇文章里面呢，就是说 ，I P V 它是一间成立大概不到十年的，也是专利服务商的公司哦。那他们就跟 I B M 合作，想要把这个。我在里面写的是说，他会想要把它标准化，就是说啊，那他发现说，这整个市场里面，他自己这个创办人他就说，他以前是在这个专利蟑螂的公司上班过啦，就是说专门在布局很多不同的专利，然后就是说啊，那你只要触碰到一点点，我们就来讨论这个专利。授权或者是什么样的，用诉讼的方式来解决，那他会觉得说，哎，这个领域比较像是大家都是用一个比较负面竞争的方式，就是说啊，我尽可能保护我的疆界，而不像是最一开始瑞刚,刚提到，就是说整个专利的制度其实是鼓励创新，就是鼓励大家提出你的创新，那只是我们保护你有呃一段时间的利益。那变成说，哎、欸，这个资讯大家在不透明的情况之下，甚至是在进一步的玩法，就是刚刚我们讨论到说啊，那大家都跑进去，然后尽可能的让你写的更宽泛，尽可能让你检索不到，而不是说尽可能让你检索到，然后用一个正常的方式来交易，而是说尽可能让你检索不到，然后我就跳出来说，哎、欸，你侵犯到我的专利了。那这其实我会觉得现况跟理想。好像有一点点背离，于是他就提出来，就是说啊，那我们是不是可以让这个整个市场变变得比较正常化一点？不需要说，诶，我们没有办法正常沟通，就只能凡是遇到冲突就只能打一架，然后谁打赢谁，谁就。成为胜利者，然后谁打输你就是赔钱这样子，而是说我们可不可以遇到冲突的时候就用沟通的方式啊、哦？那你拿到你该拿的，我拿到我该拿的，然后离开，这比较像是我在这个事件里面理解到。我不知道瑞的想法是怎么样。
1: 可能还要再厘清一下，就是说，确实是专利这个制度啦，它设想是说要促进这个整个社会的这个发明嘛，然后创新成果可以遍及这个社会。可实际上，它毕竟还是一个算是复杂的法律制度啦。那所以说，运行起来之后的话呢，就会变成说要熟悉法律制度的专家才可以搞懂这个制度这样子。啊，所以说就是为为什么是那个？呃，现在大部分的这个专利都要透过专利事务所嘛，然后有专利师啊帮忙撰写，因为他们比较知道说那个，因为最终这个权利拿去这个呃诉讼的时候的话呢，要符合这些条件的话，那,那才可以告赢人家嘛。那这些其实对于一般方面人来讲，比如说像你刚刚讲，你开店的话呢，你就觉得说我我要用什么什么拍的牛乳啊，那为什么一定要写成是那个一体的这种动物或植物的蛋白这样子？确实是说在这个过程当中，呃，就必须要透过一些专业的这所谓的代理人嘛，才有办法帮你解决这个问题。那从申请啊到诉讼的话呢，哎，都变成是。要很熟悉法律的专家，而不是发明人本身，因为这个专业知识已经超出发明人他的理解了。发明人他就只想把这东西做出来嘛，商业化。嗯，那甚至说诉讼本身，尤其是美国的这个诉讼成本又相当高，那所以说有些小型的发明人，他真的要透过诉讼去主张他的这个应有的权利的话呢，欸、有时候这成本也不是他负担得起的。那所以说，这就是衍生出，哎，为什么会有所谓的专利蟑螂这个公式？我我觉得说叫它蟑螂，可能有一点点过度轻视它。某种程度它,它也算是协助一些比较小型发明人，呃、衍生出的一种、呃、服务机构了。我自己个人是比较是这种。角度去思考了、啊，嗯、只不过说，因为他在这边的专业其实比发明人更有专业或者资源，呃，比他更高嘛。因为通常做这种专业蟑螂这种生意的人的话呢，通常是这个律师。对，那所以说他可能是用风险分润的方式来帮发明人打官司。那所以说呢，哎，他打赢之后的话，他的分润是不是合理的分配？是，我觉得是后面的问题，而不是在于说他去告人。因为呃，事实上这个状况应该是在于说，因为如果发明人跟侵权的人两家都是大公司的话，那两家其实都有资源去做这个呃诉讼啊，或去做这个专利这个无效的攻防，那比较会有问题的。或者是说大家现在看到的这种赔偿错啊、专利蟑螂或专利流氓的话呢，它其实蛮多它的这个案源是来自于个人发明人或是比较小型的企业。他事实上就是说，他是透过这种风险分润的方式，那帮他们去挑战大公司。那那当然是说那个，那他告赢的话呢，那那个某种程度上这也是他的投资嘛。那所以说就会可能比直接去付他的这个服务费用啦，就律师费的话可能会来得高。那当然说从单案看可能会来得高，可是从平均来看的话，因为那个别人说他也要负担没有打赢的风险嘛，所以说平均来看的话，说不定他还觉得说、哎、这个已经是很。合理的价格了。那我我自己个人认为是说，其实事后来看啊，其实 IPV 现在的平台的话呢，某种程度上也是 Irish 他把他当初还在 p e n s o n t r u 时代的那种经营模式哦、喔。就我刚才想补充的部分就是说，他标准化的其实不是整个专利制度不良的地方，而是说他把他怎么去执行 p e n s o n t r u 的这种流程 SOP 化或者是平台化。这是这是我对这个 IPV 就这家公
0: 司的理解。嗯呃，我们在这一篇文章里面讨论的就是说 ，IBM 跟 IPV 一起，呃，想要把这个专利变成 NFT 啦。然后他在里面就有提到说，那为什么要把专利变成 NFT 呢？最主要原因是因为这样子比较方便交易。那这篇文章它其实就有非常多深入的 domain knowledge， 就是的领域的知识要去补充，就是说，哎，到底这个专利的交易会有什么样的问题？那其实刚瑞就。提到就是说，其实现在的这些专利的申请啊，或者是诉讼啊等等，其实都已经远远超出专利的发明者他能够处理的事情，他需要请专门的这个专利师，然后请专门的律师帮他处理这些事情。那所以就会变成说，好像这整个市场变得很复杂。那你刚刚说的是说，现在 I P V 想要把。这个专利变成 NFT， 那 NFT 就是说每一个东西都是不一样的嘛？那有点像是每一个专利它其实都是独一无二的。那当你提出说，那它要像刚刚这个珍珠奶茶的例子，你要跟我不一样，例如说你是注视二十秒，然后我是注视十秒，那这就不一样。那所以他们就是两个不一样的 NFT
1: 。严格的来讲，它不是把专利标准化，它应该是把交易的模式标准化。就是说，每个专利保护的东西标的是不一样的。哎，比如你的专利是珍珠奶茶，那珍珠奶茶它的市场价值，或是你这专利的范围的话呢，哎，它可能有多少价值？然后可能别人的专利它可能是什么 LED 啊，或是区块链啊，或是 AI， 就各有各个不同的专利范围或者它个别的价值。可是呢，假设它愿意拿来交易的话呢，那它就形成一个可能叫做授权的合约嘛，或者是专利转让的合约这样子。它就比较像是标准化了，因为就是说，它就专利的范围不管是什么，可是它就是一个这个商品嘛。而是商品怎么去定价、价钱是什么样子？那如果有瑕疵的话，要怎么去担保啊？要不要赔款呐、啊？那或者说中间中介费用怎么去支付啊？或者是中间的一些建价的这个东西怎么去支付？就这个程序就可以标准化了，就有一点点像是房屋，每个房屋的部件都不一样。那可是呢，透过像新一房屋啊、像永庆房屋这种大型的中介机构的话呢，那他制作出一个房屋中介的定型化的契约，然后呢，他也帮你去做中间的这个交易的某种担保。对，那所以说你透过他的平台上面有纠纷的话呢，哎，那他就可以帮你去去处理这样子，就不会担心说那个买家把钱付给卖家之后的话，那后来发现这个房子漏水或什么样子的话呢，钱退不回来或什么样子。就严格来讲，它的这个本序的标准化，而不是专利本身的标准化。哦，那所以可以比较清楚，就是说，哎、呃，它其实不是
0: 在把专利标准化，而是说在把专利交易的流程标准化。换句话说，我们本来要去到专利的交易平台上面去买卖，比如像你刚刚举的这个契约的部分，就是说，呃，我们要买卖房子，那不是说政府把这个房地产变成 NFT 了。而是说，那我们去到呃永庆房屋或信义房屋等等的，那我们在里面交易的这个契约变成 NFT， 可以这么说吗
1: ？可以这么说，就是说 IPV 他自己有申请专利。那呃，我从他的专利文件里面我看的时候，我的理解可能是说，刚才讲这些程序，他透过这东西标准化之后，那他在专利里面他没特别讲 NFT 这个词，可是他有讲到说是虚拟货币。就是说，这整个运营的流程因为标准化了，所以说他就可以把它写成一个智能合约。那就是说，只要照着这个流程走的话呢，那他的这个收到的钱做这个交易，那可能买方他就要去依据这个最终的金额嘛，购入某种等值的这个呃虚拟货币，就是可能就是所有 NFT 这样子。那放进去之后，后面就会启动这个智能合约，然后去做所有的分配这样子。前面我们讨论到的是说
0: ，呃，怎么登记，什么申请，然后怎么样会有侵权的情况啊、哦？但是到下一步就是说，好，那假设不是用诉讼的方式来完成这笔交易啊，就是诉讼其实某某种程度也是完成交易嘛，那只是说它是成本比较高的交易。那如果我们要用呃普通的买卖的方式完成交易的话，现在。是什么样的方式？像 IPV 它就是一个专利的交易平台，然后可以在这上面检索，然后可以找到专利的这个申请人，然后可以跟他联系，然后说：“哎、欸，我要跟你购买专利的授权，可以这样做吗
1: ？”严格来讲呢，就是说这整个东西跟区块链啊或者 IPV 的平台完全不使用也可以运作啦。就是说，发明人申请了这个专利之后，那这个资料在他申请日之后十八个月就会公开出来。然后这其实上面会包括说，呃，发明人是谁，还有是申请人或者申请的公司是哪一家，那他的这个地址是哪里，就是诶，我们可以透过专利师嘛，他是哪家事务所，那间接的联系到这个发明人。所以说，如果有人真的想要，呃，觉得说某个专利不错，那他要联系到这个发明人的话，其实是可以透过那个专利说明书上面就有足够的资讯去找到。那只不过是说呢，就是现在其实有一些这个服务平台，它就是做线上的这个类像专利的这个交易事迹。那比如说像台湾有工研院的一个叫做 t w t n 的平台这样子，或者是说国外那有一些这个不同的这个平台。那只不过说目前大部分的专利交易平台哦，那它上面提供的功能就是说买家他把他想要卖的东西放到这个平台上面，然后卖家上来看之后的话呢？他去联系这个买家，那可是其实那个如果这个买家他自己就会做专利检索的话，他其实也不一定真的要上这个平台啦，他可以透过一般的这个专利资料库啊，他就可以找到这个卖家了。那唯一他需要透过这个平台额外多的资讯，只是说哦，他知道说这个时候上这个平台的这个卖家，就专利权人的话，他是有想卖的意愿，这个是比较重要的，就是他是有想卖的意愿这样子。那但是说，在这个交易平台上面买的部分的话，我们不用再跟他你勾选的，就是说，反正就有点像说，我们想买房子的话，其实我们去看 Google Map 所有的房子，我们都可以买的物件嘛。啊，可是呢，这个是屋主，他这时候不一定想卖啊。啊，所有想卖的物件，一定要到那个心仪房屋或者是荣幸房屋上面刊登的物件，才是现在正要想要卖的物件这样子。那 IPV 他在这个呃过程当中啊，他担任的角色的话呢，就是说他除了是应该说有这种一般线上交易市集的部分说，说他帮买家收集所有卖家的这资讯上来之外，那他还多做了有后面的部分，就是、说大部分的专利交易市集的话呢，就是说他只撮合买家卖家之后就不管后面的事情了，因为后面的话就是双方协商。那所以协商的话，就是进入到线下，那透过可能双方的律师啊，然后去谈判这样子，哎，那可能还要去做一些，在这行业叫 due diligence 啊，去做一些尽职调查，看这专利有没有瑕疵啊，会不会被人家无效掉啊之类的，或者说这个产权有没有问题啊之类的，对，那这些都是很多线下反复的工作。那这个 IPV 的话呢，它等于就是说，除了在线上帮忙撮合之外的话呢，那它,它还提供一系列的工具。然后呢，让人家在他的这个资讯系统上面，应该说可以进行到一定程度的调查，一定程度的这个第一 e d i 调查，还有就是产权，就是你的产品要挂上去的时候的话呢，那它也会有一个结合区块链去做的这个身份证明的部分。那所以说，你一定是要有效的专利权人的话，你才可以上来去卖东西这样子。然后或者说你挂上了物件的话呢，才可以直接交易，不然的话你只是中介方的话呢，你可能不能真的发起或者完成一个交易。啊、当然说，在更进一步的进入到区块链的部分，就是说，诶他除了用系统完成这些事情之外的话呢，他连怎么收钱的这些事情都处理好了。那他就是用、呃、区块链啊，透过智能合约啊，透过这种虚拟货币的方式，然后去做类似像这种第三方支付嘛，买方的钱可能先 parking 在他那边，然后到确定完成呃所有的这些权利移转完成，那没有其他瑕疵之后的话，他才拨款。那他用的机制就是用这种虚拟货币的方
0: 式。懂，我这样子好像比较清楚哦。就是在理解刚刚这个专利怎么交易之后，就是呃，举一个很简单的例子好了。就是假设我们现在要买卖、呃、房子，那我们现在的这个买卖房子的方法，就是说，首先我们的房子基本上都是登记在政府机关的这个单位里面嘛。我要怎么买卖呢？我想要卖房子的话，我就要刊登到这个房屋的中介平台上面去，然后可以让大家找得到。那但是，即便有人在上面找得到之后呢，他还是要来私下联系我，或者是透过这个中介商联系。那透过这个中间的谈判啊，或讨论啊，然后才能完成交易。但是完成交易并不是说透过这个政府的平台来完成交易。政府的平台其实都只有登记说哪一栋房子是属于谁的。那当然，后来这个实价登录啊等等的东西是。会继续再把你的这个交易的金额啊等等记录上去，但是其实这些交易比较像是私下的交易啊，就是说啊、呃，那我可能在专利上面我去联系这个专利的拥有者之后，然后我跟他说啊，那我要跟你讨论购买这个专利。那于是完成交易之后，无论是在这个平台，他可能是在房屋的话，就是这个房屋的中介商的这个平台上面完成交易之后，然后我们再到这个政府机关那边去办理移转，是这样吗？
1: 哎、欸，对对，那不会说中间有一点我还没有呃完全理解的，因为这个在呃 IPV 上面也还没有完完整说明，因为他有号称是说他的这个交易方式啊，可以去解决一些就是权利切割的部分这样子。那我的猜想是说，是不是他所谓的这个交易的话呢，是说其实他不是真的从卖方移转到买方，而是把专利权的话呢，先移转到 IPV 的平台。然后透过所谓的智能合约去做这样子一个权利的划分，这样子，那这个智能合约又是透过这虚拟货币去做操作嘛？那这个时候的话呢，就之后的再移转的部分的话呢，就可以脱离政府了，因为就是说他们就透过一些合约的方式就移转。而且就可以直接在他的平台上面去做这个权利啊的单位的转换，而不用说每次做任何遗传都还要再重新再去做一次登记这样子。子嗯，因为我刚还没有讲完的
0: 部分是说，当大家都需要去刊登。有点像是去这个专利的交易平台上面去刊登，说我要什么，可能是我要卖什么啦。大概比较少人会去刊登说我要买什么。但是我刚刚就想说，它这很像是以前那种 PTT， 然后大家要去买什么东西、要卖什么东西的时候，都在上面贴一篇文，然后下面就会留说啊，那许先生，然后零九叉叉。然后我的电话是多少？这样子，那所以如果你要来跟我买的话，我就打这支电话，然后我们私下交易。只是这个是私下交易，我们都还不需要去政府上面登记，这就已经是一个很大的麻烦。就是说我只是想要买一个手机而已，或者什么个人用品而已，那我就需要去打电话，知道你到底是谁，然后我们再通电话，然后我们再约面交等等的。那现在网拍就比较简单一点点，就是说。哎、欸，我们就经营一个平台，然后我不需要认识他到底是林先生还是徐小姐，而是我直接下单，然后付钱，然后他的东西就会寄过来。那我刚刚在想的是 ，NFT 好像未来可以让它变得类似像这样比较简单一点，就是说啊，那我现在持有什么样的专利 NFT？ 那我把它上架上去，那这个专利 NFT 就某程度是代表就是说我持有这个专利啦。那只是这个专利 NFT 目前还。没有国家的认证，而是说目前可能还只有在 IPV 自己的交易平台上面而已。那我把它上架上去之后，有人他想要去购买这个专利的话，他就可以直接假设有点像是在买网拍衣服一样，我就可以点下单，然后哎，如果对方也同意的话。那他就可以直接用加密货币，或者是用传统的这种法定货币来支付。那这个专利的 NFT 就可以移转到那个人身上。那当然，后续可能还需要去政府做这个登记的动作，就登记移转。但是这个交易就会变得比目前比较像是大家在刊登一个拍卖的看板公告栏这样子，还要来得简单一点。就是说，你的专利的移转会变得比较容易一些。我不太确定，你觉得这样理解是合理的吗？
1: 香港捷径，我我想说，我用那个 Eric 就是 IPV 的创办人哦。那他在成立 IPV 之前，那也就是他有经营家叫做 IPNAV、IPNAV 这家公司经营模式。你先了解那状况，再来呃重新思考这整件事经营的逻辑的话呢，应该会更清楚。就是说 Eric 在这个 IPNAV 时代的话呢，那他的经营方式是这样哦，就是说他跟这购买来的这个专利的这个发明人的话呢，他会合资成立一家公司。那这家公司的话呢，就会去持有这个发明人的专利这样子，然后再接下来的话呢，他再用这家公司去对于其他人去提出出诉讼嘛。然后那当然说，如果打赢的话呢，别人的钱就是赔偿这家公司。然后再接下来的话呢， a i r、er、i s h 跟这个发明人的话呢，就来分润。呃，刚才讲这个 b u s i n s s model 是 IP Nap 时代的部分，或、就是、或者说一般的 NPE 是这样操作的这样子。然后呢，那我们把这个概念的话呢，再把它扩充，就是用刚才讲你想的这网络平台的方式扩充的话呢，就是说，它基本上呢，就是这个平台，就任何一个发明人，他只要上到 IPv 的部分的话呢，或者是说发行一个 NFT 的话呢，就有点点像是说就跟他成立一个虚拟的这家公司了这样子。只不过说他不用真的去成立一家公司，就是说他只要发行这个特定的这个币，或是一个这个 IPv 上面讲的叫做 Smart Pool 这样子。在接下来的话呢，就是说，不论是别人主动的这个取得授授权，或是被动的，因为 IPV 或者说 IPV 合作的这个事务所去发动这个诉讼，啊，迫使别人去支付这个专利费用这样子，然后接下来钱就会进入到 IPV 平台了。进去之后的话，怎么去分润的话呢？也就是他们当初的就是在 Smart c o u n t r a 里面去做的事情这样子。我本质上它其实就是跟 IP n e t 时代的这个模式是一样。那只不过说，确实是说中间省略了很多过程嘛，比如说他不用再去成立公司股份啦、啊，还有就是说中间要去做分润的这部分，甚至说人家付的钱，他都可以直接要求说，人家就直接去付他的这个某个特定的这个虚拟货币。哦， oh, 我觉得这样子好像逻辑比较
0: 正确一点，或者是整个故事比较合理一点啦，因为我们永远都不是 Irish。而且在网络上讨论这一则新闻的，其实没有很多在进一步深入讨论的内容了。那所以我们也只能说，透过 o podcast p 来揣测说，哎、欸，这到底会怎么发展哦、喔？但是，我会觉得刚瑞。提到这个就比较像是说啊，那我们有点像这个平台跟这个卖家一起经营一个交易市集啦，所以卖家他所有要卖的东西，他都是放在这上面去，但是放在这上面某种程度是由这个市集他们来拥有，那就是让买家。哎，如果你想买的话，你可以透过我们这交易市集来购买。那你等于就是买一个 NFT 过去，只是你也变成说，当你买一下这 NFT 之后，他们可能会有很多线下的这个或者链下的法律程序要走了。只是这就是一个比较普通的一个交易模式，就是买卖的交易模式，交易
1: 就单纯只是交易这样子。那只不过呢，因为专利呃，它的权利是排他权嘛。那所以说呢，呃，为什么人家要去呃取得授权或者买这个专利的话呢？通常的原因都是在于说，他不想被诉讼，或者不想那个发生诉讼。对，那所以说这个虽然是交易本身他们是分开的，可是呢，买的很大的东西动机啊，都是去避免诉讼这样子。那可是，在平台上面来讲的话呢，就是其实单纯就是交易的这个行为这样子。那、啊、只不过说呢，可能会有另外一个驱动力在平台之外的，就是说他可能透过一些法律诉讼的手段呢、啊，去迫使他找到这些，或者是他标的到的一些潜在的对象了，要上这平台上面交易啊，促成这个平台上面的 NFT， 他可能可以创造一些额外的价值。对，那这当然就是在这个 IPV 的这个 b u i n s model 之外，它做的一些这个操作手段这样子。不过说单纯看那个 IPV 啊 NFT 的部分的话呢，就是说把就有点像你刚才讲的，是说它是一个线上的交易市集，然后它除了把行路放上去之外，最主要是专利权的这个卖方啊，他连中间的这个订单处理啊、配送啊、那个瑕疵担保啊，那甚至是支付的一些动作的、啊、话，全部可以线上化。然后去完成这样子，嗯，
0: 懂，懂，懂，懂。所以刚,刚这一段主要想要说的是，说这个交易跟诉讼其实是分开来的啦。然后没有后面说的那一段，就是后面说的那个什么诉讼什么，那还是归诉讼，而没有在这个平台上面。但是这平台比较像是专门给想要购买的人，他可以直接在这个平台上面买，然后就可以跟卖家买到这一个专利的 NFT。那当然就是买到了之后，还有后续的处
1: 理这样子。对对对，甚至是说他发起的诉讼行为变成是某种事件行销。嗯嗯嗯，到他就在外面去针对某个他的这个平台上面有的一些这个专利，比如说，哎、欸，假设他有一个专利集是针对这防疫的科技啊，或者说针对这个 AI 的科技去做这样子。那在接下来的话，他就对所有的那个生产制造这个防疫相关产品的或者是 AI 产品的公司发动诉讼。另外又放消息说，哎、欸，那你要避免这个诉讼的话，你就来我平台上面来认购 NFT 这
0: 到目前为止就还蛮清楚的，但是在进一步，我就蛮好奇，的就是说，那为什么他不直接开一个线上的交易平台？例如说，这些人他持有的专利权都是跟。这个 IPV 共同持有好了，或者是都归 IPV 代管了。那 IPV 只要开一个类似这种虾皮的线上市集，然后它不一定需要上架什么 NFT， 而是就是上架一个虚拟的商品或者虚拟的图像。那人家来购物也不需要什么 NFT 的移转，就是只要它有一个这样的交易的证明就可以了。好像没有真的那么需要用到 NFT 或者是什么区块链这样的东西，对不对？
1: 我个人认为是说，区块链技术本身不是最核心的啦，但有的话可能会是加分啦，不过它不是绝对必要的。呃，比如说像这次大家对这个新闻比较关注的是说，它跟 IBM 合作嘛，用的是 IBM 的区块链。哎、欸，那事实上它从这个 IPv 的专利里面，其实它呃写比较多的，反而是说它是用以太坊的部分这样子。对，所以说对他来讲，就是他也是用别人现成的区块链平台，他没有完全独立开发自己的链这样子。啊，这是第一个。那第二个部分的话呢，是说我觉得他这个呃创新的地方有有一个部分哦，是说在交易的过程当中啦、啊，就是说专利的买方跟专利的卖方可能对于这个专利的价值，其实呃会有蛮大的落差。那这其实是需要透过第三方去做一些检核这样子。那问题是说，因为这种专利的，不论是建价呀、啊，或者是评估啊，或者是说这种呃禁止调查 due d 都呃成本相当高。那可是呢，在专利还没有完成这移转，没有完成这个 t r a 的话呢，不论对买家或对卖家来讲，他先付一笔这种调查费用，成本都相当高。那所以说，我觉得 NFT 这种模式，或是这种虚拟货币的话呢？有一种概念是说，等于是这个平台本身它画饼，给你个虚拟货币嘛，然后让中介方愿意投入来做这件事情，或者是说呢，可能是 IPV 平台他自己做，可是他做这件事情的话，事后他就可以用他投入的这个部分去计算出占多少 NFT 嘛，然后事后在完成选胜选交易的时候的话呢，他他就可以参与这个交易过程的分润这样子。啊，所以说在这里以创新来讲的话，我觉得是说有点像无中生有啦，就也跟他这个对外宣传的概念也算是符合啦，就是说降低交易的成本嘛，就是说那个影响一个交易过程当中花费的大量的在调查的部分的话呢，那等于是他先做庄，然后发行一个虚拟货币，然后再透过一些显效的方式去驱动，可能类似像我们这种这个服务业者愿意上来。帮忙这个买方或者卖方撮合，那提供一些分析的报告啊、意见。但是说，当这些资讯越来越多的话呢，买方跟卖方的这个价值就会慢慢趋之于一致嘛，就比较容易这个成交嘛。那成交全完成全 C 选的话呢，那大家就可以来分这笔全 C 选各自该拿的钱了。懂。懂我也有看到，就是说，其实他
0: 不止在 IBM 这个区块链上面发啦，然后，所以我想要说的是說，说像这个合作案啊，像 IBM， 他其实就是提供一个有点像是一个资讯系统，那让像 IPV 它可以在上面发代表专利的 NFT， 但是其实 IPV 它的同时在好几个不同的区块链上面发，像刚瑞提到的，他在以太坊上面也有发，然后他甚至在其他的区块链上面也有发，哦，所以这对他来说，好像比较像是说。说一种不是说他一定要在某一个区块链上面发行，所以哪一个区块链都不重要，对他来说都只是一种工具而已。那实际上就是从大方向来看，他应该是想要让这个专利的交易变得说啊那。很多都是私下交易，那私下交易就有难免就会有这种什么勒索啦，然后尤其刚刚有提到说建价，它是非常困难的。其实 NFT 的现在有很多艺术的 NFT 啦，或者是什么歌手的什么收藏品的 NFT， 或者是球员卡的 NFT， 它其实价格也都很难定定。那于是应该是每一种 NFT 它都有独特价值啊。那大家在想说，那要怎么去为一个 NFT 定价？这是一件很困难的事情。那同样的。如何为一个专利定价，这也看起来也是没有那么容易。但他就是想说，哎，那这两个有蛮多相似的地方，那所以我们可以用 NFT 来代表一个专利。但是未来它实际上能够怎么样发展？例如说啊，未来会不会就是一个专利的移转就会变成是一个 NFT 的移转呢？那这可能未来要牵涉到这政府它有没有？认可这个东西，这就不是两间公司或者是怎么样能够决定的事情，而是一整个产业有没有这样的共识，说我们认为用 NFT 来代表专利是一件好事。那这个是很久很久很久之后的事情，但是目前看起来好像只有发生在一个这个 IPV 这个交易市集里面。那他们自己用 NFT 来代表专利，比较像是这个他们自己这个电子商城里面的一个订单而已啦。那这个订单。究竟他是要用 NFT 还是要不用 NFT？ 要用区块链，不用区块链，那都是他家的事情。那只是他可以让这个整件事情变得比较简单一点，那可能他就有达到一些目的。
1: 对，确实是说，是需要一段时间来观察啦。那不过说，就这个行为来讲的话，我个人认为是说 ，IPV 提出这个这种 business model 啦，就是至少在法律圈或者是专利圈啊这种来讲的话呢，是还蛮先进的。啦。那我个人是蛮佩服这个的想法，就说他。所以也也难怪啊，他作为这个专业蟑螂的话，他不是一小蟑螂啊，他是这个领的的这个呃王王牌蟑螂这样子懂，懂
0: 懂懂。我就觉得这样子是有趣啊，但是因为我们今天前面花很多时间在讨论专利大概是什么样的东西，然后后面讨论到专利交易，那才会比较厘清说啊，那到底 IPV 他想要。用 NFT 来做什么样的事情？但是后来会发现说，哎，其实它不止在不同的区块链上面发行不同的 NFT 哈、哦，但是最终的一个效果，它是想要让这整个交易的模式变得比较简单一点啦，就是大家不用再用奇迹级刊登说，哦，那你要买这个东西，请联络某一个人，而是说。可以用这个线上商城，现在大家比较熟悉的这种网拍的模式，就是说啊，你直接一件下单购买。那虽然不是你直接买到这个东西，但是可以有很多东西是 IPv 它可以帮你处理完的
1: 。嗯哼，对对，就是说法律服务确实是需要蛮多这种呃创新啊，运用一些资讯科技啦。来来优化这样子，不然的话，这个行业的，这、呃、如果真的 i p u 做到最大的话，某种程度上也会对这个行业有一点点讽刺。我不能说是非常讽刺啦，或者说有点像是说让双面蟑螂来引领这个法律那个、呃、服务行业科技化，<笑>这某种程度上是有点点<笑>吊诡的事情啊。对对，应该要有正派经营的这种、呃、律所嘛，来带领我们这個行业创新。嗯嗯
0: 嗯，对啊，我就觉得这是一个有趣的新闻啦。然后我自己本来在写的时候，其实我在呃。呃，切出来之后，也不是说真的很有把握，说在里面讨论的内容都是没有问题的。但是，就总是需要有人提出来讨论。那所以这一集才想说，哎，再找 Ray 这样的领域里面的专家，然后来跟我们聊这一集这样子。那我想问，就是你有没有还想要讨论，但是我没有问到主题？
1: 呃，我想说就是很荣幸啊，就是说那个在这次探讨这个议题的话呢，哎，那那个您可以就找到我啦，然后来做这样子的一个分享讨论了、啊。那确实是蛮有趣的，因为在专利这个行业，就我认识大部分的朋友的话呢，就是律师事务所或是这个专利事务所啊的话呢，他比较着重的还是说如何帮他的客户去申请到专利权了、啊。对，那可是呢是说。这个申请到专利权之后，这个权利怎么样子那个发挥它的价值啊？然、哦、后那当然还是相对比较传统的是透，是通透过诉讼的方式去去处理这样子。对，那可是其实现在整个国外确实是很先进了、啊，就是除了诉讼之外，那透过交易，那交易也有很多种模式嘛。对，那甚至说这些各种模式的话呢，再进一步透过呃资讯科技啊，透过这个区块链的方式的话呢，再给它就促成更。大的一个效益，或者是这个流通的效率，那我觉得说这个很多都是呃，我们这个法律服务业呃，是说可以值得学习的。那新晋员本身当然在这个行业里面来讲嘛，就如同刚刚介绍的，我们是 i 新浪 take 嘛，就是帮助这个各个行业啦，那运用资讯科技去做，所谓的强化自己的这竞争力。那同时呢，也是包括那个法律企业的这些从业的这个朋友的话，也是这样。呃，就事实上，我们其实刚刚我们有提到说，之前那个呃 ，IPv 的这个创办人 Eric 来台湾的话呢，其实之前就有在谈某种合作，那现在持续会有在进行当中。那以后说定我们会在我们的专利管理系统上面的话呢，来提供某些机制，就说让这些这个用户啦想要做专利交易的话呢，可以很快的上他们的平台，这也是未一定。嗯。懂，所以
0: 可以这么结论，就是说，其实现在的专利的交易啦，它有分成这种普通的这种买卖，然后当然呃比较传统，花了比较多的力气或者是比较多的金钱在那边是做诉讼。那现在 IPV 可能是想要让这个交易可以变得更频繁一点，这个比例可以更高一点。那大家就是诉讼可以变得看有没有机会变得少一点，那大家就可以往更正向的方向发展，<笑>可以这么说吗？对，可以，可以，理想上是。好啊，那所以现在看起来就是科技，看能不能帮上一点忙。就是说，哎，大家以后要交易专利的时候，哎，可能可以不用这么复杂，无论是线下的联系啦，或者是诉讼啦，那其实你可以用比较像是在网买网拍的模式去进行哈
1: 。对，对，对于交易的这种个人发明人啊，可能。就可以走这种模式嘛？有一些就是有一个呃还蛮不错的这个呃这个机制，已经设定在那边了。那当然说，对于已经很懂的一些大型企业的话，那他们愿不愿意走？他们可能会有一些其他的考量啦。愿不愿意走 IPv 这种模式的话，可能呃会有一些这个其他的考量。不过我觉得说，整体来讲，对于小企业来讲的话，那确实是降低他们的成本。好啊，那你
0: 有没有什么想要宣传呃公司的服务或者是什么的？
1: 就是说，那个深全科技，呃，就是在这法律服务行业或者专利服务行业里面、啊、那我们的定位其实就是说，用更好的这个工具嘛，或者尤其就是资讯工具，然后来协助大家把呃这种专利申请啊，或者说这个专利这个运营管理这个过程当中的话呢，呃，可以做得更顺畅、欸。那所以说。那个也欢迎啦。就是说，如果我们听众里面有发明人，那你们遇到的问题呢，不是说你有个好的方法要去申请专利，而是说呢，你已经有很多专利了，可是你不晓得怎么发挥它的价值，或者是说呢，你做出的产品不晓得会不会侵害到别人的专利的话呢，那这个时候或许你就可以思考看看，是说，或许新训人可以来协助各位来解决这些问题。OK，
0: 好啊，那我们今今天这一集就非常感谢 Ray 来跟我们讨论这个题目。就是 IBM 跟 IPV 一起发行这个专利 NFT 啦。那如果你觉得这集讨论不错的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下一个礼拜再见喽，拜拜
1: 拜拜，谢谢明恩，谢谢。